1: Thomas Lipton nació en el seno de una familia de clase media escocesa que tenía cinco hijos. Pese a ser el más pequeño, fue el único que sobrevivió a la infancia. Por lo tanto, la historia de esta marca comienza en un escenario algo gris. Tras la hambruna de la patata de 1845, sus padres tuvieron que trasladarse a la ciudad de Glasgow para no morirse, literalmente, de hambre. Y en esta misma ciudad nació Thomas el 10 de mayo de 1850. A comienzos de 1860, sus padres regentaban una pequeña tienda de ultramarinos, pero llegaban bastante justos a final de mes. El único recurso que les quedaba era que el joven Thomas dejara la escuela y se pusiese a trabajar como chico de los recados en una imprenta. Aunque aquel trabajo no le convencía mucho, la verdad. En aquella época, los jovencitos como él alucinaban con las historias que contaban los marineros que viajaban a Estados Unidos... Algo muy parecido a lo que ya vimos con la marca de Samuel Colt. Y a él le sucedía lo mismo. Ni corto ni perezoso se alistó como grumete en un barco que viajaba de Glasgow a Belfast. Durante un tiempo se dedicó a ahorrar para poder cruzar el charco en busca de sus propias aventuras. Y vaya si las tuvo. Se pateó los Estados Unidos en busca de trabajo. Trabajó en una plantación de tabaco en Virginia... Estuvo como contable en otra plantación, esta vez de arroz y en Carolina del Sur. Vendió a Puerta Fría en Nueva Orleans, curró como peón en Nueva Jersey y, por último, fue ayudante en una pequeña tienda de alimentación en Nueva York. Vamos, que se curtió a base de trabajo. En Nueva York le iban muy bien las cosas. Estaba aprendiendo técnicas comerciales muy interesantes y, sobre todo, descubrió el arte de la publicidad pero su aventura duró pocos años porque en 1870 tuvo que volverse a Glasgow para ayudar a sus padres en la tienda de ultramarinos. El tiempo que había pasado en Norteamérica no fue en balde, le sirvió como experiencia para ver cómo funcionaban diferentes negocios, varios de ellos del sector de la alimentación, y de esta forma empleó los conocimientos adquiridos en reflotar el negocio familiar. Una de las primeras cosas que hizo al ponerse al frente de la tienda de sus padres fue apilar las mercancías como hacían los estadounidenses. Es decir, en lugar de organizarlas buscando la comodidad del vendedor, buscó una disposición que captase la atención de los clientes y facilitase la localización del género. Pero al mismo tiempo siguió haciendo cosas que le funcionaban bien a sus padres. Sabía que los intermediarios solo encarecían el precio final del producto. E igual que hacía su madre, se lo saltó, comprando directamente las materias primas a los agricultores y ganaderos irlandeses. Otra de sus genialidades fue contratar al ilustrador del periódico local para promocionar su tienda. Thomas quería que su marca cayera bien a la gente y las tiras cómicas cumplían ese objetivo con creces. Por eso le pidió a Willy Lockhart que diseñara carteles semanales para sus tiendas. Entre los carteles que se conservan hay uno que muestra claramente qué es lo que entendía Lipton por eso de caer bien a la gente. En él podemos ver un diálogo entre un escocés y un irlandés. El irlandés lleva al hombro a un cerdo chillando y el escocés le pregunta, oye, ¿por qué llora tu cerdo? A lo que el irlandés responde que llora de pena porque se ha quedado huérfano y por eso lo lleva a Lipton. Pero es que la cosa no acaba ahí. Thomas ideó una de las primeras acciones de street marketing documentadas. Aprovechando que tenía la ciudad empapelada con aquel cartel, compró unos cerdos en el mercado y les ató a la cola unas cintas en las que ponía huérfanos de Lipton y los paseó hasta su tienda con una pancarta que rezaba lo mismo. Para culminar esta gesta publicitaria, cada día paseó a los cerdos por diferentes calles hasta llegar a su tienda para captar la atención de más gente. con apenas 21 añitos abrió su primera tienda en el casco industrial de Glasgow en el 101 de Stopcross Street hay varias biografías que coinciden en que no fue una tarea fácil, de hecho ponen de manifiesto que trabajaba jornadas de hasta 18 horas tal era su compromiso con el negocio que llegó a tener un catre debajo del mostrador debido a que también abría la tienda por las noches Thomas y su padre discutieron muchísimo por culpa del negocio. El padre era un hombre muy tradicional y las acciones de marketing que llevaba a cabo su hijo le parecían cuanto menos ridículas. Pero con los resultados encima de la mesa, el padre tuvo que darle la razón al hijo. En poco tiempo habían abierto tiendas en Dundee, Edimburgo, Leeds y Paisley y sus tácticas de fidelización empezaban ya a ser famosas. Con cada apertura realizaban sorteos... ...y daban premios a los primeros clientes... ...unos premios que entregaba el propio Thomas... ...por lo tanto, la gente ya le ponía cara... ...y ya sabían quién era. Pero sin lugar a dudas... ...la acción más memorable fue en 1881... ...cuando anunció en la prensa... ...que iba a importar de Nueva York... ...el queso más grande del mundo. Durante seis días... 200 lecheras ordeñaron 800 vacas Cuando el queso llegó a la ciudad de Nottingham Thomas contrató un elefante del circo para que lo transportase La gente abarrotaba las calles por las que iba a pasar aquel queso gigante camino de su tienda Y cuando lo puso a la venta, lo vendió todo en menos de dos horas En una entrevista le preguntaron por la clave de su éxito y respondió que siempre trabajaba y se esforzaba como si fuera a abrir una tienda nueva a la semana. Y no le fue nada mal con esta estrategia, porque llegó a tener un imperio de 300 tiendas de comestibles. A finales de la década de 1880, era propietario de un negocio bollante. Y pudo dedicarse a otros menesteres como la filantropía y el mecenazgo deportivo. Aunque siempre lo hizo desde un punto de vista empresarial. En este sentido, fue un adelantado a su tiempo, ya que supo ver como nadie el potencial de la marca y sus intangibles. Más adelante veremos que Lipton unió su marca, con maestría, a ciertos deportes, como hace Red Bull hoy en día. Pero un momento, el Lipton Tea es una marca mundialmente conocida, no precisamente por vender quesos gigantes. Entonces, ¿cuál es la vinculación de Lipton con las bebidas de té? Pues resumiéndolo mucho, podemos decir que por una cabezonada de Tomás. Hacía tiempo que estaba indignado porque la gente obrera no podía comprar los tés que vendían en sus tiendas por lo caros que eran. El comercio del té funcionaba como el de los tulipanes en Holanda. Es decir, era un business especulativo que oscilaba sus precios debido a la acción de agentes y corredores que ejercían de intermediarios desde que se recogían en las plantaciones. Cansado ya de esta situación, se propuso democratizar su consumo... ...y fijó el target de su negocio en un mercado que estaba sin explotar... ...la clase media. Para llevar a cabo sus planes, volvió a emplear la vieja fórmula de su madre... ...se saltó a todos esos especuladores y fue directamente a Sri Lanka... ...para visitar algunas plantaciones de café. Por aquel entonces, el té venía sobre todo de China pero pensó que si lo plantaba en un país más cercano, ahorraría mucho dinero en transporte. Ya sobre el terreno, conoció que las plantaciones costaban la mitad de lo que estaba dispuesto a pagar y en poco tiempo adquirió cinco de ellas. De esta forma, controlaba todo el proceso de fabricación, su comercialización y, sobre todo, el precio. Esto, a su vez, hizo aumentar el consumo, que junto con la desaparición de esos intermediarios y la distribución en paralelo en canales mayoristas, le granjearon cuantiosos beneficios. Sin duda, todo fue una revolución que Lipton se encargó de vender con el siguiente claim. Directamente de los campos de té a la tetera. En Londres, los especialistas en té le decían que estaba loco ...y que aquello iba a ser un fracaso absoluto... ...pero es que Lipton les necesitaba... ...para elaborar un té de gran calidad... ...así que les pagó el doble... ...para que aceptaran trabajar con él... ...en este sentido hay que decir... ...que la apuesta de Lipton por la innovación... ...y el desarrollo... ...fue encomiable... ...ya que contar con buenos profesionales... ...era vital... ...por poner un ejemplo... ...uno de sus tés más famosos... ...se obtiene de la mezcla de más de 30 tés diferentes procedentes de siete países, y esa mezcla, evidentemente, no la hace cualquiera. La sociedad británica consumía té desde el siglo XVII. Originalmente lo preparaban depositando las hojas directamente en la tetera. Con el tiempo, usaron una bolita metálica perforada para meterlas, y la introducían y sacaban de la taza con una cadenita. Pero a comienzos del siglo XX, un comerciante de té llamado Thomas Sullivan inventó, sin querer, la primera bolsita de té en Estados Unidos. A Sullivan se le ocurrió enviar muestras de té a sus clientes en bolsitas de seda. Y he aquí la serendipia. Muchos pensaron que aquello era un ingenio que, por comodidad, debía emplearse igual que los infusores metálicos. Así que lo introdujeron directamente en el agua caliente, en lugar de vaciar el té que venía dentro de la bolsita. Las bolsitas se fueron mejorando hasta el punto de ser una de las industrias de mayor empuje dentro del sector del packaging. Y por supuesto, la compañía de Lipton tenía que estar ahí. En 1952 patentaron la Flow-Through, una nueva bolsa de papel con cuatro lados y una doble cámara que permitía un mayor contacto con el agua y más espacio para que el té se expandiese. Pero por desgracia, Thomas Lipton no pudo disfrutar de este invento ya que falleció en 1931. En cualquier caso, dejó tras de sí una vida apasionante. Se codeó con la realeza inglesa. Le hicieron ser. Fue portada de la revista Times. Organizó trofeos y regatas de vela por medio mundo. Comandó su yate durante la Primera Guerra Mundial y lo convirtió en un buque hospital de la Cruz Roja. Organizó cenas multitudinarias para los pobres de Londres en fin, investigad todo lo que podáis sobre su vida porque la verdad es un auténtico guión de película. Antes de terminar, tenemos que sacar a relucir una efeméride para todos los curiosos del branding, del marketing, de la historia y de los deportes. Y es que ser Thomas Lipton era un enamorado del fútbol. Bueno, del fútbol, de las regatas, de las carreras, del cricket. Podemos decir que le gustaba el deporte en general y el fútbol en particular. Prueba de ello fue que, mucho antes de que la FIFA inaugurase su famoso Mundial de Fútbol, Lipton creó la primera Copa del Mundo de este deporte. Sí, sí, como escucháis, en 1909 el bueno de Lipton fue nombrado Caballero Comandante de la Gran Orden de la Corona de Italia y como agradecimiento al pueblo italiano presentó una copa, bueno, un trofeo, para que se la disputasen en una competición internacional de fútbol. La asociación de fútbol inglesa impidió que se presentasen equipos de primera división y Lipton, con un par de narices, llevó a la competición un club de fútbol amateur formado por mineros del noroeste británico, el West Auckland Town. Para que os hagáis una idea, a este torneo se presentaron los mejores equipos de las ligas italiana, alemana y suiza, es decir, la Juventus de Turín, el Stuttgart y el Zúrich. Bueno, pues en 1910... Los mineros de Lipton no solo ganaron a estos equipazos, sino que defendieron con éxito el título al año siguiente. Y así, de esta forma tan romántica, es como nació la Thomas Lipton Trophy, que a la postre es considerada la primera competición internacional de fútbol.